0: Vamos a compartir el pensamiento para este día. Continuamos desarrollando la serie Venciendo las Batallas Emocionales, Venciendo la Inseguridad. Ya tocamos el primer principio, hoy vamos a iniciar con el segundo principio. Antes, pidamos la cobertura a nuestro Dios. Oremos, Padre nuestro, gracias te damos por este momento que tú nos concedes de poder compartir, Señor. Tu gracia infinita, tu amor a perfección. Gracias, Dios mío, porque tú tienes cuidado y control de todas las cosas. Para ti no hay nada que sea imposible. Gracias por cada uno de los hermanos, hermanas, amigos que nos honran con su presencia a través de las redes sociales. Nos están escuchando a través de Restauración 1450. Gracias, Dios mío, por cada uno de las personas que nos sintonizan fuera de nuestro país y que están reportando su sintonía. Como de Perú, también de Colombia, Estados Unidos, México, Distrito Federal Gracias Dios mío por cada una de estas personas que están en sintonía de la programación que le hace feliz Y de este programa Reflexión Bendíceles a todos y habla a cada una de nuestras vidas, te lo suplicamos Gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén Continuamos desarrollando, venciendo batallas emocionales. El día de ayer estuvimos iniciando el tema de la inseguridad. ¿Cómo vencer esta batalla emocional de la inseguridad? Hay tantas cosas que podríamos mencionar y las vamos a llevar una a una por orden. Ya mencionamos el primer principio. En esta oportunidad quiero mencionar el segundo aspecto importante para vencer esta batalla emocional de la inseguridad. El segundo principio y el tema, celebre lo positivo. Toma en cuenta no solamente aquellas cosas que logramos identificar de manera positiva en nuestra vida. Casi siempre nos fijamos en lo negativo y de eso estuvimos hablando el día de ayer. Pero ahora quiero que usted se enmarque en celebrar lo positivo. Celebre lo positivo. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 7 y 8 nos dice no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Una vez más el versículo número 8 porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Huesos. Es importante notar varios aspectos principales dentro de esta temática a la hora de poder evaluar y celebrar los aspectos positivos que nosotros tengamos en la vida. La segunda clave para vencer la inseguridad está relacionada con la primera. Recuerde que la primera era meditar y hablar cosas positivas acerca de usted mismo. Hemos aprendido lo destructivo que es pensar. Y decir cosas negativas de uno mismo. Ahora veamos el poder. El poder que hay en pensar y decir cosas positivas acerca de nosotros mismos. Cosas positivas que concuerden, por supuesto, con la palabra de Dios. Hemos visto lo que pensamos lo que decimos acerca de nosotros es tremendamente importante. Necesitamos meditar a propósito en las cosas buenas acerca de nosotros. Necesitamos también buscar las cosas buenas que hay en nosotros. Por más que usted diga, no es que todo a mi alrededor es negativo, hasta yo mismo soy negativo. Usted tiene cosas positivas. Tiene que pensar en esas cosas y hablarlas precisamente a nosotros mismos. Es decir, a manera de monólogo, usted enfrascarse en aquellas cosas que sí le van a edificar como los aspectos positivos. Si hablamos de nosotros mismos en forma negativa, comenzaremos a mirarnos en forma negativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a transmitir ese negativismo a todos a nuestro alrededor. De hecho... La opinión que otros se forman acerca de mí nunca irá más allá de la opinión que yo tenga de mí mismo. He encontrado que cuando estoy con personas seguras de sí mismas que transmiten una autoconfianza, automáticamente tengo confianza en ellos. Pero si ellos reflejan falta de seguridad en sí mismos, se me hace muy difícil tener confianza en ellos. Ese mismo principio es aplicable a nosotros. Si queremos que otros tengan confianza en nosotros, tenemos que demostrar que tenemos confianza en nosotros mismos. Aquí es donde cobra tanto valor la importancia de que nosotros celebremos positivamente aquellos aspectos que destacan en cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque aquí es donde cobra tanto valor el que nosotros podamos vivir voy a decirlo la capacidad de ver solo lo positivo se recuerda aquel pasaje de números capítulo número 13 versículo 33 que nos dice también vimos allí gigantes hijos de anac raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos en el libro de números hay un relato de 12 espías que fueron enviados a la tierra prometida y es lo que acabo de citar para investigar aquel terreno de la Canaán prometida pero resulta que 10 regresaron con un informe malo y 2 regresaron con un informe bueno los 10 que regresaron con el informe malo vieron gigantes y estaban atemorizados y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos, decían. En otras palabras, el enemigo los vio de la misma manera que ellos se veían. Estos 10 espías regresaron derrotados. ¿Por qué? Porque no tenían la habilidad de derrotar los gigantes. No, no era eso. Ellos corrieron a sus casas derrotados por la manera en que se veían a sí mismos por la actitud negativa que tenían acerca de sí mismos, que ellos pensaban que no tenían la capacidad de enfrentar aquellos aspectos en su vida. ¿No que es interesante, aquí es donde cobra tanto valor lo que cada uno de nosotros podemos hacer en cuanto el poder de una confesión positiva, cuando nosotros por muy negativa que sea, se presente la situación. Si nosotros damos una palabra positiva, si confesamos un poder positivo, eso nos va a ayudar a enfrentar nuestra batalla emocional, hablando precisamente de la inseguridad. Dice Números capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque ellos son, oiga qué interesante aquí vemos la respuesta de Caleb uno de los otros dos espías, ante las posibilidades abrumadoras su informe fue que más poderoso es el que estaba con ellos más podremos nosotros dijo Caleb, la razón por la cual él dijo esto era porque sabía que Dios les había dicho que entrarán y tomarán posesión de la tierra. La manera de vencer el negativismo en el pensar y en el hablar, que por tanto tiempo ha sido parte de nuestro estilo de vida, es haciendo un esfuerzo consciente por pensar y decir cosas buenas acerca de nosotros y a través de confesiones positivas. Tal vez usted cree que no está hablándose a sí mismo, pero sí lo hace. Aun si no habla en voz alta, usted tiene lo que se llama autoconversación. Es decir, esa conversación de todo el tiempo nos va a ayudar a vencer esta batalla emocional. Le recomiendo que comience a hablarse positivamente en privado. Por ejemplo, cuando está conduciendo, hables en privado y usted diga, ¿Qué vamos a hacer hoy? Pregúntese usted, usted mismo, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Está conduciendo en el, la gran carretera, en el freeway, en su automóvil? Comience a hablar deliberadamente cosas buenas de sí mismo. Confiese de acuerdo a la palabra de Dios. Y por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, nos dice, «Mas nosotros tenemos la mente de Cristo». Oiga, qué, qué interesante, qué lindo. «Nosotros tenemos», dice Pablo, «la mente de Cristo». Cuando digo que tenemos que hacer confesiones positivas de nosotros mismos, quiero decir que tenemos que alinear nuestra boca con lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios da, eh, nos da en nuestra mente la mente de Cristo, nos dice que tenemos la mente de Cristo. Y acabo de citar Corintios. Así que eso es lo que debemos estar diciendo acerca de nosotros. La Biblia también dice que hay un llamado sobre nuestras vidas, que cada uno de nosotros hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación, al ministerio de la intercesión. Oiga, qué interesante. Esto no quiere decir que todos estemos en el oficio de intercesor, pero todos tenemos el llamado de Dios sobre nuestras vidas para ser usados por Dios. Y así debemos decirlo. Usados para la intercesión, usados para el ministerio de la reconciliación, porque ese es un llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Recuerde, sobre todas las cosas, que hay confesiones y, en conf y confesar la palabra dará buenos resultados para cada uno de nosotros. Cuando nosotros evaluamos precisamente esos resultados, ahí encontraremos una confesión Dentro de la palabra de Dios, Filipenses 1:14, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Oiga, qué, qué precioso. Muchos años atrás el Señor puso en mi corazón el hacer una lista, una lista de confesiones acerca de mi vida. Al terminar, había escrito más de 100 cosas. Encontré escrituras para apoyar cada confesión que estaba en mi lista me, me tomó mucho tiempo hacerlo pero si usted separa el tiempo para estudiar la Biblia por su cuenta le aseguro que encontrará oro encontrará gemas escondidas, encontrará perlas preciosas, versículos extraordinarios para su vida cuando comencé a verbalizar estas confesiones resultó que lo que estaba diciendo no estaba sucediendo en ese momento esas cosas no eran realidades en mi vida por ejemplo durante ese tiempo yo vivía bajo una nube de culpabilidad, una nube de condenación, pero varias veces en el día decía soy justicia de Dios en Jesucristo he sido separado he sido hecho santo por el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hay un llamado sobre mi vida y Dios me va a usar yo tenía una mala actitud acerca de mi persona y tenía que convencerme de que estaba bien antes de que Dios pudiera hacer algo conmigo durante seis meses leí esta lista detenidamente diligentemente por lo menos una o dos veces al día todavía recuerdo una gran porción de esas confesiones positivas ahora esas palabras están arraigadas dentro de mí ahora esos versículos me fortalecen en fe y me hacen sobreponerme ante cualquier adversidad yo quiero invitarle crea en usted mismo en lo que Dios puede hacer a través de usted crea en usted mismo sigamos con la ilustración de números 1331 no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros decían aquellos 10 espías Dios lo necesita pero usted se perjudicará si no cree en sí mismo o en los talentos que Dios le ha entregado. Si usted solo se enfoca en el, as en el aspecto eh, negativo. Que normalmente eso es lo que aflora rápidamente. Usted va a salir más frustrado. Se quedará en la orilla como espectador. Y verá a otras personas ser usadas por Dios en su lugar. ¿Sabe por qué muchas personas no son usadas delante de Dios? ¿Sabe por qué muchas personas no ponen diligencia? O no multiplican su talento porque solamente están pensando en lo negativo. Dios escoge deliberadamente a lo débil, a lo necio de este mundo para hacer su obra, para confundir a los sabios y para que ningún mortal pueda tener razón de gloriarse o presumir en su propia carne. Dios no está preocupado con su debilidad como usted lo está. El problema con los espías en Números 13 fue que miraron a los gigantes en vez de mirar a Dios Si ¿Sí, habían gigantes, claro, habían gigantes Pero los israelitas tenían que mirar a Dios y no a los gigantes ¿Hay gigantes en mi vida? Por supuesto ¿Pero necesito fijar mis ojos en esos gigantes? Claro que no ¿Necesito fijar mis ojos en Dios y creer que Él puede hacer lo que Él dice que puede hacer? Y de esa manera yo sé que voy a encontrar el oportuno socorro para mi vida. Lo mismo es cierto con usted. Es decir, pueda que usted esté enfrentando algún gigante en su vida. Pero ese gigante muchas veces lo está haciendo retroceder. Ese gigante no le deja ver a usted. Más allá de aquellos aspectos que usted tanto está necesitando. Su espíritu quiere producir cosas tremendas en su vida. Pero si mantiene a su hombre espiritual degradado... O a través de sus palabras, actitudes o pensamientos negativos, Él nunca se levantará para llevarlo al lugar que Dios quiere que usted ocupe, en la tierra que Él quiere que usted posea. Ahí es donde cobra tanto valor lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y quiero decirle algo, Dios da vida a los muertos. Romanos capítulo 4 versículo 17 nos declara, está escrito... Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham sabía que no era un pecado hacer algo o ser alguien siempre que estuviera de acuerdo con la palabra de Dios. Antes que Abraham tuviera un hijo, Dios le había dicho que iba a ser el padre de muchas naciones. Pero ¿cómo puede ser esto? Abraham era un hombre viejo y su esposa era estéril, pero Dios da vida a los muertos. Él comprobó eso al darle vida al vientre muerto de Sara y al reactivar el cuerpo muerto de Abraham y Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Basándonos en las Escrituras, debemos alinear nuestras bocas con todo lo que Dios nos ha prometido a través de su palabra. En el amor de Cristo Jesús, en esta mañana, yo le invito a usted, enfóquese en lo positivo que usted tenga en su vida. Eso no quiere decir que debemos andar por ahí, hablando cualquier cosa que se nos ocurra de nosotros. no. Debemos hablar únicamente las cosas que nos han sido prometidas a través de la palabra de Dios, promesas que encontramos a la luz de su bendita palabra. Confesar la palabra nos va a dar resultados. Confesar la palabra en fe nos va a llevar a niveles inimaginables. Proverbios 3.4 «Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres». Yo antes tenía problemas serios en mi vida. Ahora estoy caminando en victoria. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios obra en mi vida, obra en su vida. Pero no me caí de la cama un día y comencé a experimentar victoria inmediata y total. Victoria inmediata y total. no es un proceso, por supuesto. Ni tampoco entré a una reunión cada tres semanas o escuchaba una predicación de vez en cuando. No, no. Lo cierto es que me he sumergido en la Palabra de Dios. Es que en la Palabra de Dios encontramos el alimento espiritual para nuestra vida. En la Palabra del Señor, desde que fui bautizado con el Espíritu Santo, comencé a tener victorias. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo, exalta, exalta al Espíritu de Dios continuamente ante el oportuno socorro de su palabra ahora recibir el favor de Dios porque he estado reclamando y proclamando por muchos años que la palabra de Dios dice acerca de su favor para mi vida no debe de ser así la Biblia nos dice repetidamente que tenemos favor ante Dios y que Dios nos dará favor con los hombres yo espero recibir favor con los hombres eso no es una actitud orgullosa o mala Ni tampoco es inapropiada ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios para mí en la Biblia Porque yo lo leo a través de la palabra de Dios En la palabra de Dios encontramos esa promesa Ahora, ¿recibirá resultados positivos Si aprende a repetir lo que la palabra de Dios dice acerca de usted? Por supuesto Pero eso tomará tiempo Eso tomará un esfuerzo cuando Dios comenzó a mostrarme estas verdades que estoy compartiendo en esta serie, yo tenía el problema de, 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 de no entender muchos versículos de la palabra de Dios, pero siempre he tenido el privilegio de poder encontrar la vista espiritual para poder dar acercamiento a los versículos de la palabra de Dios. Y eso solo Dios lo hace. Ahora bien... ¿Qué es lo que estoy tratando de, de decirle? Cada uno de nosotros debe de aferrarse a unos versículos de la palabra de Dios, a unas promesas que nosotros encontramos a la luz de la palabra. Según va la boca, así va la vida. Según usted lo declare, así usted encontrará un manantial de bendición para su vida. Le explico, dice Santiago capítulo 3 versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces Si alguno no ofende en palabra Este es varón perfecto Capaz también de refrenar Todo el cuerpo Aquí he citado Santiago capítulo 3 versículo número 2. La confesión positiva De la palabra de Dios Debe ser un hábito en la vida De cada creyente Si no ha comenzado a desarrollar este hábito Importante debe de comenzar Hoy no lo posponga comience diciendo y hablando cosas buenas de sí mismo soy la justicia de dios en jesucristo nada ni nadie me puede apartar del amor de dios que es en cristo jesús usted encuentra esa palabra y repítala en el día repítala repítala comience diciendo y hablando cosas buenas de sí mismo todo lo que mi mano toca prospera diga tenga dones ocupe sus talentos y diga, Dios me está usando, pero no como un envanecimiento un orgullo, sino porque es una promesa de parte de Dios para nuestra vida. Me muevo en el fruto del Espíritu, ando en amor. El gozo fluye a través de mí como bien. Me veo bien, peso exactamente y tengo lo que debo hacer y lo que voy a hacer es la voluntad de Dios. Oiga, qué lindo. Aunque Dios quiera ayudarnos... La Biblia nos enseña que arreglamos nuestras vidas cuando arreglamos nuestras bocas. La palabra nos enseña que podemos apropiarnos de las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas al confesar y creer las cosas positivas que Dios ha dicho de nosotros a través de su bendita palabra. El confesar la palabra nos va a llevar a que cada uno de nosotros disfrutemos de la gracia de esa gracia preciosa que Dios ha dado sobre cada uno de nosotros es mi intención que usted solo celebre aquellas cosas positivas por más que usted diga no, es que yo no puedo usted diga yo sí puedo con la ayuda de Dios por más que usted diga es que mire nadie me comprende sí, nadie me comprende pero Dios sí me puede ayudar Él sí me va a comprender ¿se da cuenta? cuando nosotros hablamos palabras positivas es ahí donde cobra tanto valor, palabras que puedan edificar nuestras vidas, palabras que lleven consuelo, paz a nuestro corazón. Y es donde cobra tanto valor, una bendición para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene el poder de la palabra, la palabra dada, el poder de una palabra nueva. Hay una historia que quiero comentarle que cobra mucho valor al principio causaba gracia y el mismo eh, Fred era un alemán de 27 años de edad, se reía el oro del vecino llamado Sifrido le decía cosas cada vez que salía de su casa el oro salía con una palabra nueva pero poco a poco el vocabulario del oro fue cambiando de tono sus palabras se hicieron ofensivas y Fred cayó en una psicosis morbosa ya ni se animaba a salir a la calle no soportando más, demandó al dueño del loro por 25 mil dólares y resulta que ganó el juicio. Este fue un caso risible, pero dejó también su lección. Hay loros que dicen muchas palabras y un loro parlanchín puede valer muchísimo. Pero a veces, como en este caso ha ocurrido en Colonia, específicamente en el país de Alemania, los loros pueden ser muy ofensivos. El juez argumentó que el oro no era el responsable de sus palabras. La culpa no la tenía el volátil, sino el dueño que le enseñaba las palabras. El oro no tenía conciencia de lo que decía. En cambio, su dueño estaba bien consciente de lo que él enseñaba. Hay un refrán que dice, la culpa no la tiene el perro, sino quien le da de comer. ¿Qué significa? Que muchas veces... No es el causante de un mal el que está aparentemente ser culpable Sino quien lo instruye e incita Una niña de California de apenas 10 años de edad Mató a su madre de un balazo ¿Ella era el culpable? El juez dijo que no Él halló que su padre le había incitado a cometer el delito El padre era el verdadero culpable Y fue condenado a largos años de prisión hay individuos muy hábiles en eso de sacar la brasa con mano ajena, logran sus fines empleando a personas inocentes. A estas las seducen y engañan para que hagan cosas que van en provecho de ellos mismos y no importa si perjudican a otro. A este abuso se le llama perfidia y revela una grave, a veces incurable perversión del alma. El perfido suele pasar por bueno, leal, justo, pero ahora, mucho tiempo después, obra como el dueño del oro de Alemania. ¿Se recuerda? Pone palabras en boca de otro e incita a los demás para su propio provecho. ¿De qué es fruto esto? De un corazón pervertido. Quizás por un poco de tiempo, un corto tiempo, el que practica esta actividad nociva verá algún beneficio egoísta, pero tarde o temprano ese pecado cobrará su cuenta. Cada uno cosecha lo que siembra. Esa es la ley de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Si le pedimos a Cristo un cambio de corazón, nuestra vida gozará de continuos frutos positivos. Recuerde, las palabras tienen el suficiente poder para que nosotros las creamos y no solo eso sino que también nos autojustifiquemos con aquellas cuestiones que a Dios le desagradan. Tenga muy en cuenta la reflexión de esta hora, que sea Dios el que le permita a usted evaluar aquellos aspectos positivos y creer en aquellos, aquellos aspectos positivos en su vida, y si es posible declararlos, no como arrogancia, no como altivez de espíritu, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde sino para que nosotros tengamos una mentalidad y palabras en nuestro vocabulario, palabras que edifican nuestro ser interior. Las palabras pueden dañar y hay hombres como, cuyas palabras son como golpes de espada, pero las palabras que tú debes de pronunciar para ti mismo, que sean palabras de edificación, no de maldición, sino palabras que lleven consuelo, que lleven paz, al corazón contricto y humillado, el Señor nunca lo va a despreciar. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por esta reflexión breve de tu palabra. Gracias por cada persona que ha estado pendiente de esta transmisión. Gracias por aquellas personas que están buscando siempre el oportuno socorro para sus vidas. Gracias porque a través, Señor, de esta serie podemos desarrollar y podemos echar fuera todo temor, toda ansiedad, toda preocupación y como bien lo dice esta serie, toda inseguridad. Dios mío, ayuda, ayuda a aquellas personas que no solamente están viendo el aspecto negativo en sus vidas, sino que esos aspectos negativos han hecho tanta, tanto daño en su corazón, en sus vidas, que ahora ellos ya no pueden eh, proclamar palabras de edificación, Palabras de bendición para, para sus mismas vidas, mucho menos para la vida de otras personas. Señor, a la luz de tu palabra, ayúdanos a salir de esa condición y a darnos el todo por el todo, a visualizar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias Dios. Amén Señor y Amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de Dios, gracias a todas las personas que siempre están pendientes de poder recibir esta cobertura espiritual y por supuesto dar seguimiento a esta serie que estamos desarrollando de cómo vencer esas batallas emocionales. Gracias a usted que está en sintonía a través de los 1450 AM de Radio Restauración. Gracias a todas las personas que nos honran con su presencia. Nos han dejado muy puntual su comentario. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. Quiero solamente saludar a varias personas que están pendientes de dicha transmisión. Realmente contentos de poderles eh, llevar... Este alimento espiritual saludarles en el perfecto amor de Cristo Jesús reconociendo que Dios es el único que nos puede dar esa paz que tanto estamos necesitando a nivel mundial a nivel global donde podemos visualizar que Dios es el, el dador de paz él dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido a este mundo quiero saludar a Daisy García Funes a Almira Parra a Luis Carlos Valdivia, a Magdalena Moreno, también a María Luisa Valencia... A Marta Cerrato, a Carlos Silva, a Sonia Rodríguez, a Oscar Hernández, a Saraí Montiel, a Josefa, también a Norma Ferruño, a Abraham Rojas, también a Julia Ruano, José Gutiérrez, mi hermano Julio Vázquez, gracias a Carolina Alfaro Córdoba también que está en sintonía, a Lilian Núñez, gracias amados hermanos por disfrutar con nosotros de esta bendición, este día. Agradecemos al Señor porque nos da la oportunidad de poder llevarle siempre este alimento espiritual a cada uno de sus corazones. Saludos a Mari Jiménez, a Camilo Espinosa, eh, también a Michael Steven Calderón, a Joan eh, Díaz, a Nelson O'Neill Hernández, a Tamar Asaf... Gracias, ¿verdad? Por dejarnos ahí sus comentarios, por dejarnos sus bendiciones a través de esta transmisión. Quiero seguir saludando algunos nombres que han estado en sintonía, están en sintonía de esta preciosa bendición que el Señor nos concede. Saludos a José Gutiérrez, Jehová Toloma, dice Cornelio García, <coughs> Yaniña Echeverría, Emma Cárdenas, Camilo Espinosa, Maribel, eh, Liz Charres, Noé Méndez, también eh, Cabrera, Orlando Rivera, Domingo eh, Ta Tevez, también Plácido Pardo, Margarita Castillo, bueno hay varios nombres, José Morales, también Ronel Ramírez, Rosa Romero, Sara Bernal, Juan Carlos López, Jennifer Manuel, Humberto Díaz, también Artur Roas, Alma Dina Fonseca, Rodrigo Carrillo, Rosa Fuentes Galindo, Elmer también, Teresa Nieves, dice así es el perfil. Gracias también a cada una de las personas que están compartiendo la transmisión y que por supuesto destacan como, con esa insignia como, como fan destacado y también por compartir cada una de estas transmisiones. Saludos también a López Gómez, a Aurora Zuleta, a Miguel Sumaya, a Rosita Jerez, Camilo Ramírez, Alejandro González, gracias a todos, ¿verdad?, por estar disfrutando a Vidal Álvarez. Gracias por disfrutar con nosotros. De esta transmisión nos alegra mucho poderle llevar el alimento espiritual. Bien, le invitamos para que usted no se pierda ninguno de estos programas. Estamos transmitiendo el programa Reflexión de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana donde usted puede encontrar eh, un propósito a través de la palabra de nuestro Dios. Gracias por habernos acompañado. Gracias por disfrutar. De esta bendición espiritual vamos a hacer la oración. No podemos terminar este programa sin darle gracias a Dios y poner delante de Dios cada una de las necesidades. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Dios mío porque tú alientas nuestra alma. Tú guardas nuestra salida, nuestra entrada, desde ahora y para siempre. Gracias por cada una de las personas que se estuvieron conectando a través de la transmisión. Gracias por estos seguidores que han ganado, Señor. Cada una de estas páginas, bendice a cada uno de los oyentes de Radio Restauración, bendice a los que han estado pendientes a través de las redes sociales, nos dejan su comentario, comparten la transmisión. En fin, gracias por todo este equipo de trabajo, Dios mío, a ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. Y la alabanza es solo para ti. Gracias por este momento que nos concedes de poder ser luz en medio de tanta tiniebla, en medio de tanta oscuridad, esa antorcha pueda seguir iluminando nuestro camino. Gracias por tu palabra, gracias por este programa. Ahora toma control, Dios mío, de cada una de las peticiones de oración, de cada una de las necesidades que este pueblo, Señor, está atravesando. Auxíliales, guíales y sobre todas las cosas, sánales, Padre Celestial. Sé tu propicio dándoles tu cobertura, tu respaldo a través de esas enfermedades, a través de esta oración, y puedan encontrar, Señor, una paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento a través de las dificultades que ellos puedan estar atravesando. Señor, en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y por eso ahora, Padre Celestial, declaramos tu provisión sobre cada uno de nosotros. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti. Tú eres el dador de la vida. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Para ti, Señor, no hay nada que sea imposible. Bendice a cada oyente y responde a cada necesidad expuesta en este programa. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.